Witam Cię serdecznie. W drugiej części rozmowy z Grażyną Okulską, certyfikowanym prowajderem TRE, rozmawiamy m.in. o tym, na jakich płaszczyznach najczęściej są widoczne skutki ćwiczeń TRE, czy można stosować te ćwiczenia samodzielnie oraz jakie są przeciwwskazania do ich stosowania. Zapraszam do posłuchania i spróbowania. Na pewno nie będziesz żałować. Wynikiem stosowania TRE jest obniżenie napięcia w ciele. Z tego co pamiętam, to z kolei prowadzi na przykład do lepszego snu czy rozluźnienia szczękościsków. Na jakich jeszcze płaszczyznach zaobserwowałaś poprawę funkcjonowania organizmu u osób, z którymi pracujesz? Tak jak właściwie w tu poprzednim tym, tej odpowiedzi też nawiązałam do tej wielopłaszczyznowości, bo naprawdę każdy będzie miał swoje własne doświadczenie, odczucia. I tak trudno jest wymieniać, chociaż naprawdę jest taka, no powiedzmy, może powtarzające się, powtarzające jakieś... się tak często, tak. tak, doświadczenia osób, o, że nagle właśnie lepiej śpimy, głębiej, że nie reagujemy tak nerwowo na wszystkie sytuacje, że jesteśmy spokojniejsi w rozmowach z bliskimi, że nasz układ nerwowy nie jest nadreaktywny, mówimy, czyli nie reaguje tak szybko i nieadekwatnie do bodźców, tak, mhm. że nie wszystkie od razu są zagrażające, że zaczynamy na przykład no nie wiem, lepiej nawet trawić, tak? bo w stresie, wiadomo, takie funkcje są od razu odstawiane na bok, odstawiane na bok bo to nie tak. jest pierwsza, najważniejsza potrzeba, tak. że zaczynamy w ogóle lepiej czuć. Tak? Nie tylko lepiej się czuć, ale i lepiej czuć, mhm. co z kolei pozwala nam też no, łatwiej reagować, tak? czego mhm. właśnie na własne potrzeby. Tak. Tak? Nie mamy innego miejsca do życia. Podstawowe to jest nasze ciało. Tak? Mhm. To jest ten pierwszy, pierwszy dom, można tak. powiedzieć. I jeśli niezbyt dobrze się czujemy w tym mieszkaniu, to po prostu no, cały czas szukamy czegoś na zewnątrz. Tak. Tymczasem okazuje się, że życie dzieje się i toczy w nas. Tak? I jeśli w tym bierzemy udział, to po pierwsze mamy na to wpływ przy bardzo wielu chorobach. Nawet właśnie w tej, fizjo, tej fizjoterapii, tak, którą ja przechodziłam, włączenie tych ćwiczeń, tre, drżenia nagle spowodowało, że ciało samo się konfigurowało jakby do, na nowo, można mhm. powiedzieć, że od razu się zsynchronizowało do nowej mojej struktury. Robiła się bardziej elastyczna. Ktoś miał jakieś bóle, napięcia na przykład, tak jak ja sama. Zresztą to, to nie znika, tak? bo są momenty, kiedy nadal nie wiem, jakiś trudny mam czas, czy, czy więcej pracy, albo coś muszę wykonać nie wiem, w ogrodzie. To też potem rozluźnienie mięśni, nawet z pracy takiej fizycznej jest fajne, bo po prostu pozwala znowu ciału wrócić do równowagi. Mhm. Ktoś, kto na przykład uprawia sport, mięśnie, które są rozluźnione, są dłuższe. 
więc zasób potem mamy o wiele lepszy. Ktoś powiedział, o jak mi się lekko po tym biega mhm. na przykład. Tak? A pamiętam też wspominałaś o, o takiej dziewczynie, która się wspina, prawda? W Wysokich tak, Górach, tak, w Himalajsce tak. i ona widziała różnicę w zakresie tutaj też swoich, tych swoich tak, możliwości, tak, tak? Tak, tak, też przechodziła właśnie taki <głos> też proces, który spowodował, że zaczęła odczuwać po prostu lęk. <głos> I też dostosowywała bardziej adekwatnie swoje wyczyny do tego, do sytuacji, że no to mówię, no to już są takie, ale też na przykład był o, uczestnik zajęć, który odpadł kiedyś ze ściany mhm. i mówi, że dopiero zafiksował mu się umysł na tym wypadku i bardzo długo właśnie miał ten stres pourazowy tak. i dopiero te ćwiczenia tre jakby można powiedzieć, no nie wiem, skasowały ten, to, ten, to nagranie tak? Tak. z poziomu emocji, układ, tak, właśnie układu nerwowego, tego mhm. życia w ciągłym zagrożeniu. Tak, rozumiem. Tak, bo tam mhm. został ten sygnał, że jest zagrożenie cały mhm. czas, tak? że mhm. jest alarm. Mówię o takim życiu naszym codziennym, że często, kiedy mamy już tak wiele doświadczeń, które mówią o takim trzymaniu tego ciągłego niepokoju, czyli w takim spięciu, spięciu ciągłym, tak, że żyjemy jak strażak na dyżurze, kiedy nie ma pożaru, ale my jesteśmy w ciągłym alercie, ponieważ system w ogóle nie dostaje informacji, że można się trochę wyłączyć z mobilizacji. Mhm. Dokładnie, dokładnie. Czyli bo cały czas, czas tak, jesteśmy taki, na takim... Zaraz będzie pożar, prawda? Tak, tak, tak. No i tak jak mamy, nie wiem, listę chorób, które, które zaczynają się najczęściej w przyczynach stres, 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 tak możemy powiedzieć, że podobne możemy oddziaływanie tego mechanizmu, ponieważ on jest odwrotny do mobilizacji, więc możemy przypisać, że Obniżenie poziomu napięcia w ciele wpływa faktycznie konsekwentnie na wszystkie inne obszary, więc i relacyjne, i zdrowotne, i nie wiem, poprawiające sen. I to, czym się zajmujemy tak naprawdę, nagle jest bardziej dla nas przystępne i mamy większe zasoby tego ciała, jeśli też mamy taką uważność na jego potrzeby w tym czasie. Mm -hmm. A czy, czy te techniki, ćwiczenia, które można używać na co dzień samemu? Jeżeli tak, to jak często powinno się w ogóle używać tych ćwiczeń, żeby uwolnić nasze ciało od stresu? No to jest fizjologiczny mechanizm, tak jak tu wspominamy, więc tak naprawdę ważne jest, żeby się nauczyć z nim funkcjonować i traktować to, tak właśnie dostosowawczo do sytuacji, ale zanim do tego jakby dojdziemy, mhm. to faktycznie potrzebujemy poobserwować siebie, swoje reakcje, żeby dobrać do siebie tak naprawdę, można powiedzieć, dawkowanie, tak, żeby poznać swój organizm, kiedy on potrzebuje się potrząść, kiedy potrzebuje się wyspać, kiedy to jest kwestia, nie wiem, spaceru właśnie, czy rozmowy z przyjaciółmi, a kiedy trzęsienia, tak. I są osoby, które korzystając z takich sesji, na których instruujemy, na co zwracać uwagę, że ten proces właśnie bezpiecznie się uczymy go po prostu obsługiwać, to co mówię, tak? być, być w tym procesie, autoregulować, to potem zaczynamy wyczuwać, czego potrzebuje moje ciało. Tak? I kiedy to jest, kiedy ja 
czuję, że o, do, to jest dobry moment, żeby się potrząść, mhm. tak? I dla niektórych to jest dobry czas przed snem, niektórym dobrze robi to rano, niektórym raz w tygodniu, niektórym co dwa. Na początku oczywiście jest potrzebny ten punkt wyjścia, więc sugerujemy, żeby to chociaż było raz w tygodniu. Mówię chociaż, ale zdarza się, że czasem ktoś potrzebuje dłuższej przerwy, ale czasem na przykład nawet co 3-4 dni, wtedy na przykład mniejsze, krótsze te sesje. Ale na początku, żeby robić to właśnie z taką osobą jak Ty, która ma te umiejętności tak. i jakby wspomaga w całym procesie, prawda? Tak, zdecydowanie, dlatego że startujemy do nauki tego, tego nauki układu nerwowego, że może korzystać z tego jego własnego mechanizmu, że nie będziemy mu bardzo przeszkadzać, tak? Ale wiedząc, że każdy z nas ma w swoim historii ciała, a ciało ma swoją pamięć, mamy tak mnóstwo zapisanych reakcji, które, na których ciało się nauczyło funkcjonować, więc żeby teraz móc uelastycznić ten system, żeby nie wchodził tylko w te stare ścieżki reakcji, ale uczył się też nowego, potrzebujemy właśnie takiego y, trochę zewnętrznego instruktażu, bo sami siebie bardzo trudno y, tutaj regulujemy na początku, że ta podpowiedź z zewnątrz jest ważna, y, żeby się nauczyć jakby czytać te, te wskazówki z ciała. Mhm. Po prostu na początku ich nie widzimy. Tutaj używam też często tego porównania z jazdą samochodem, że jeżeli idziemy na prawo jazdy, robić prawo jazdy, to początkowo głównie się trzymamy kierownicy, wiemy gdzie jest start, gdzie jest zatrzyma, gdzie, gdzie hamulec, ale nikt z nas, nikt od nas nie wymaga, żebyśmy już patrzyli we, we, we wszystkie usterka boczne, tak? obserwowali co się dzieje na drugim pasie, czy jest bezpiecznie. A, czy wszystkie znaki drogowe zauważamy, a to się dzieje w trakcie, tak? Po kilku latach jesteśmy tak świadomym uczestnikiem drogi, że nie dość, że jeszcze słuchamy muzyki, czasem jeszcze rozmawiamy z, z pasażerem, więc i, ta, i mamy intuicję w ogóle, tak? Na mhm. dodatek, że nawet jak ktoś nie, nie włączy kierunkowskazu, to my wyczuwamy, że ktoś się dziwnie zbliżył, to może będzie skręcał, to ja zwolnię. Więc jakby włączamy nawet intuicję do, do tego wyczuwania drogi. Tak samo jest z naszym ciałem, mhm. że tu też po kolei jakby nam się poszerza świadomość i po kolei w trakcie tego, tej nauki uczymy się no, poprzez to doświadczenie. Tego się nie da zgadnąć. Naprawdę to, że ktoś jeździ obok kierowcy wcale nie znaczy, że jak siądzie za kierownicą będzie umiał prowadzić samochód. Dokładnie. Dokładnie i tutaj też właśnie y, może warto o tym powiedzieć, że, że żeby być taką osobą, która, która uczy tego tre, to też y, wymaga na, po pierwsze praktyka, tak? po drugie wiedza, nie wiem co jeszcze, tak? bo, 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 no bo obserwuje się, prawda, że jak jest coś dobrego, modnego, to przychodzą jedne osoby, drugie, które mają już jakieś umiejętności w podobnych dziedzinach na, na zajęcia, wypróbowują i potem próbują uczyć dalej, prawda? A tutaj jednak jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że, 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 że no to nie jest takie łatwe, tak? To nie jest tak, że, że można tak. się przyjść i zobaczyć. I dalej no uczyć. dobrze, że o to pytasz, naprawdę dziękuję, ponieważ yy... Co innego jest korzystać ze swojego ciała na własną odpowiedzialność, a co innego, kiedy aplikujemy coś komuś, tak? I jeśli ja właśnie, to co, znowu wychodzimy od tego pierwszego pytania, ta właśnie odpowiedzialność za swoje wybory, więc 
Inaczej się czujemy, kiedy sami zdecydowaliśmy, że coś wypróbujemy. Zresztą tak jak podkreślałam, ciało zna drżenia, bo jeśli sobie przypomnimy ze swojego życia jakąś sytuację, w której bodziec był wystarczająco silny, to z pewnością chyba prawie każdy może przypomnieć sobie, że drżał mu głos, ręka może na jakimś sprawdzianie czy klasówce albo przy podpisywaniu ważnych dokumentów, że kolana czasami, że być może w ogóle jakieś drżenie, takie motyle wewnątrz ciała. I to jest moment, w którym ciało już bez pytania o zgodę włącza ten mechanizm, czyli zna, wie jak uratować nas od nadmiernego stresu bodźca i i, i, I po prostu mówię, no i, i to działa, tak? Najwyżej się z tym niezbyt komfortowo czujemy, bo wolelibyśmy być opanowani, wytrzymać różne nasze sytuacje, tak? Nie być zawstydzeni czasami też w jakichś okolicznościach publicznych. Więc to jest inny moment, a ten, który tutaj mamy, kiedy to aktywujemy jakby na własnych warunkach, albo chcemy aktywować komuś, posługujemy się wtedy tym mechanizmem, ale w sposób taki no, trochę zadaniowy. Więc żeby nie przekroczyć granic, kiedy ciało czuje bezpieczeństwo, musimy znać pewne właśnie sygnały i symptomy, ponieważ nie znamy się na sobie, tym bardziej nie znamy się na układzie nerwowym innej Dwie osoby. osoby. Tak, i nie wiemy jakie uruchomimy procesy u kogoś obcego. I to, co chcę powiedzieć, że właśnie naprawdę nie możemy się tu posługiwać tym, co pamięta kora, ponieważ ciało ma swoją własną pamięć, swoją historię i ono może nam zupełnie coś innego nagle podpowiedzieć, tak? Coś innego się będzie działo, o czym głowa wcale nie wie, tak? W związku z tym osoby, które są przeszkolone, po pierwsze uczą przede wszystkim tego mechanizmu autoregulacji. To jest podstawa tego procesu. Nie chodzi tylko o uruchomienie właśnie, tak jak z samochodem. Nie wystarczy włączyć silnik. Naprawdę ważne są te rzeczy, które się dzieją w trakcie tej drogi. I mało tego, my przechodzimy przez wiele lat, można powiedzieć, taki własny proces, dostrajania swojego systemu nerwowego, mówimy o pewnym ugruntowaniu i samoobserwacji, że czujemy, kiedy coś nam się zmienia też w ciele, nasze systemy nerwowe też się synchronizują, więc nawet siedząc teraz na wywiadzie, łatwiej się rozmawia, kiedy po drugiej stronie mam osobę spokojną, wyważoną głosem, bo gdybyś pytała bardzo nerwowo i tak szybko, to i ja pewnie bym bardzo przyspieszyła i też mówiła szybko, też bym się próbowała dostrajać, tak? Mhm. Więc możemy sobie wyobrazić, że to się dzieje bez naszego świadomego wyboru. I dlatego no, ważne jest naprawdę, żeby uczestniczyć w zajęciach, które są prowadzone przez przeszkolone osoby, Takie listy są tych osób na stronach dwóch nauczycielek w Polsce, które szkolą przyszłe osoby, które będą prowadziły zajęcia. Jest już myślę, że ponad 100 takich osób w Polsce, które... A możesz, pamiętasz jaka to jest strona? Tak, jedna się nazywa www.trepolska, a druga jest www.trepolska, chyba z myślnikami w środku. 
I... Czyli tylko te osoby, które tam tak, są Tak, na tych listach wymienione. wymienione. Mamy też możliwość korzystania czasami z sesji u osób, które są w szkoleniach, ale też to jest za zgodą tych nauczycielek. Wtedy na przykład też są te osoby wymieniane na tych stronach, że można wtedy bezpłatnie skorzystać z takich sesji, ale najczęściej te osoby proszą, żeby do celów szkoleniowych pozwolić nagrać taką sesję. I to ma taką wartość naprawdę bardzo znaczącą, tylko i wyłącznie edukacyjną, po to, żeby taka osoba, która się szkoli, mogła też się przyjrzeć swojemu procesowi. Mm-hmm. Więc to no, trwa takie szkolenie w sumie chyba około półtora roku, bo oprócz czterech modułów szkoleniowych, potem są jeszcze właśnie prace związane z superwizjami, więc to... To nie jest też szybka, weekendowa wiedza. Czyli nie dla wszystkich. Z jednej strony dla wszystkich, ale z drugiej strony dla tych cierpliwych. Dokładnie. Dla cierpliwych. Czy tryb może być uzupełnieniem psychoterapii? I czy jeżeli tak, to dlaczego dobrze by było, żeby stosować te, te dwie ścieżki pracy nad sobą łącznie? Tak, coraz więcej osób dołącza właśnie pracę z ciałem do procesów terapeutycznych i to jest bardzo wartościowe. Można powiedzieć, że nawet czasami się zgłaszają osoby poszukujące jeszcze czegoś, bo już mają dużą samoświadomość swoich historycznych, że tak powiem, różnych przygód w życiu i co one tam implikują, tak? Na jakie zachowania powodują, jakie reakcje tak? I, i relacyjne. Ale właśnie i tak zostaje jakiś niedosyt, tak? że czegoś jeszcze nie, nie doświadczyło, tak, czegoś się nie spróbowało. Właśnie te osoby często mówią, że kurczę, no właśnie teraz jeszcze to ciało potrzebuje do tego dołączyć, czyli faktycznie zintegrować, żeby proces nie odbył się tylko na poziomie zrozumienia, ale właśnie też przeżycia. Mhm. I dopiero to zrozumienie z tym przeżyciem daje jakąś całość, więc jak najbardziej. Ale warto też po pierwsze sprawdzić i z terapeutą, albo też no, jakoś ze sobą. To z różnych źródeł tutaj trzeba się motywować, że tak powiem, i wybierać. Kiedy włączyć pracę z ciałem? Nie zawsze od razu. Czasami niektórzy zaczynają od pracy z ciałem, ale się okazuje, że temat, który wypłynął w trzęsieniu, potrzebuje na przykład pracy terapeutycznej, bo często też mamy to bardzo głęboko gdzieś nieuświadomione, więc ciało wydobywa czasami jakąś historię, która potrzebuje być dopowiedziana, zrozumiana, przeżyta jeszcze na poziomie pokory, tak? Żeby nie zostać z jakimiś właśnie takimi reakcjami, których w ciele, które w ciele będą się cały czas aktywowały, tak? w mhm. dziwnych okolicznościach tak? mhm. i nie będziemy rozumieli, co się z nami dzieje. Mhm. Czyli, czyli co do zasady można łączyć, ale jeżeli jest się w procesie już psychoterapii, to trzeba to robić w, w, w konsultacji z osobą tak, prowadzącą. Tak, warto, żeby też było wiadomo, co się dzieje, dlatego że wtedy też widać, jedno na drugie wpływa, właśnie to, że to jest zintegrowane tak? z innymi, tak samo z jakimiś innymi rzeczami, które robimy, tak, z rehabilitacją często, czy z leczeniem, tak, też warto wtedy to konsultować, tak, 
są pewne schorzenia, przy których są ograniczenia stosowania tej metody, ale z kolei czasami są wskazówki, żeby stosować, ale w połączeniu z konsultacją właśnie tą medyczną. No no właśnie tutaj to kolejne moje pytanie to było takie, czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania? Tak. Tak, są przeciwwskazania i wydaje się, że chociaż to jest bardzo naturalna metoda znana naszemu ciału, to ono już nie jest w neutralnych warunkach, ponieważ ono już coś przeżyło. Często te historie już zmieniają nam kontakt w ciele ze sobą i często ten kontakt jest dodatkowo zmieniony farmakologicznie, jeśli nasze doświadczenie było na tyle, nie wiem, jakieś traumatyczne, czy wręcz no, niszczące pewne struktury, czasami wypadki, tak, że mamy jakieś struktury w głowie też zniszczone, w korze, więc nie zawsze mamy możliwość nauczenia się autoregulacji, ponieważ ten kontakt już nie, nie może być odzyskany często po prostu mhm. i trzeba brać to pod uwagę, więc dopóki mamy kontakt ze sobą i możemy odczuwać, co się dzieje w naszym ciele, bo to są te wskazówki, to jest nasz taki, można powiedzieć, termometr, barometr tak, tego odczuwania i wtedy uczymy się tego dawkowania, więc jeśli mamy to jakoś zniekształcone, przez na przykład farmakologię, to wymaga to właśnie tych porozumienia, a czasami nawet wyklucza. Silne stany na przykład depresji, schizofrenii, dwubiegunowej choroby, one niestety nie poddają się tak łatwo, bo na nowo dajemy systemowi nerwowemu jakieś rozchwianie. I ono nie ma tego z czym zintegrować, bo już umysł i i jakby emocje są w jakimś procesie zgoła innym, tak Tak, więc nie ma tego odniesienia naturalnego. Ale też nie uczymy tej metody kobiet w ciąży, dlatego że jest to nie tyle może, jest to po prostu wprowadzanie znowu czegoś nowego. A wiadomo, jak teraz, to z kolei z naszego poczucia też odpowiedzialności, tak, że skoro nie znamy osób, nie znamy ich historii, nigdy nie wiemy, co się uruchomi, tak, Jaki, czym ta osoba poza opieką nad, nad ciążą, nad dzieckiem, nad tą fizjologią, która ma też swój określony harmonogram, tak, jeszcze wprowadzać nową rzecz. Ale mamy za to koleżanki, które znając tre, potem były w ciąży, rodziły dzieci i wtedy korzystanie z fizjologicznego drżenia bardzo było pomocne, rozluźniało i w trakcie ciąży i potem po porodzie. Kobiety zresztą często czyli mówią, że drżą. Znamy, tak, tak, tak jeżeli, wcześniej. Czyli nie byłoby to ci przeciwwskazaniem, ciąża nie byłaby przeciwwskazaniem, jeżeli wcześniej się praktykowało tak, trea, tak. a jeżeli się nie praktykowało... Tak, to nie wprowadzamy to nie. już nowych rzeczy tak. do ustroju, że tak Rozumiem. powiem. Już ma się ciało czym zajmować. Tak? Tak. Nie, nie, nie praktykujemy w chorobach, tak? kiedy mhm. jesteśmy po operacji, kiedy musimy zadbać o to, żeby wyzdrowieć. Ciało ma się już czym zajmować, mhm. więc to by był naprawdę dodatkowy bodziec. Tak? Mhm tkanki muszą być zagojone, tak? ale jeśli się już czujemy gotowi do spacerów, do jakiegoś drobnego wysiłku, czy, no to już możemy też włączyć tę pracę z ciałem właśnie, z drżeniami. Rozumiem. Więc tu też ważny jest taki zdrowy rozsądek i to właśnie takie 
niemobilizowanie ciała na siłę, znowu niezadaniowość. Mamy trochę posłuchać tej informacji, która płynie z organizmu. Czy jest na to miejsce, siła, energia? Czasem najpierw trzeba się po prostu wyspać. Ciało odmawia tak. kolejnego zadania, tak? tak. Czyli słuchać się w tak, siebie tak, i znowu, potrzeby tak, swojego ciała. Tak, tak. A tak na koniec to jeszcze chciałam zapytać, bo Ty robisz takie sesje, prawda, tre i z tego co widziałam na Facebooku to, no może powiedz coś o tym, bo ja tak jak zaobserwowałam, to jest tak jakby to było możliwość uczestniczenia w tym od czasu do czasu, albo tylko przyjść na jedną. Chcesz o tym opowiedzieć? Jak tak, to no powiem jakie są możliwości. Tak. tak, więc są osoby, które potrzebują znów dobrać do swoich warunków sposób, w jaki chcą się tego nauczyć. Tak? Mhm. Jeśli się dobrze czują w grupach i nie ma przeciwwskazań, że potrzebują naprawdę indywidualnego jakiegoś postępowania, to mogą przyjść na zajęcia pracy w grupie. Wtedy instrukcja jest dla wszystkich, ale oczywiście i tak uczymy się autoregulacji w oparciu o to, co się dzieje w naszym ciele, z naszym procesem. I te grupy na ogół są kameralne, takie mniej więcej około do 10 osób, więc to też nie jest sala gimnastyczna i, i, i naprawdę jakiś du, du, duży tłum. Można uczestniczyć w zajęciach, które są właśnie indywidualne. Wtedy no, jest relacja taka jeden na jeden. Idziemy za procesem już tylko tej osoby. Jeszcze bardziej ją, można powiedzieć, oddajemy wspieranie tylko tej jednej, temu jednemu procesowi. Ale też zajęcia prowadzę też w grupach zamkniętych, czyli mówię o tych grupowych, które mogą być otwarte, indywidualne, to już wspomniałam, i grupy też zamknięte tworzymy, po to, żeby kilka sesji takich właśnie do nauki, 5, 6, były w takich warunkach bardzo sprzyjających, czyli jeszcze z większym poczuciem bezpieczeństwa, bo Komfort z naszego poziomu, czyli to, że nie ćwiczymy za każdym razem w innym zestawie osób, czy w innym miejscu, czy z innym prowadzącym, jest też ważny często dla naszego układu nerwowego, że już o, znamy się, tak, o, wiem gdzie idę, o, wiem jak to było, o, ktoś się podzielił ze mną, bo się czuł otwarty, żeby powiedzieć jak sam odczuł. Te, pracę swojego ciała. Więc nagle dostajemy jeszcze trochę więcej pewnego poczucia bezpieczeństwa w byciu z innymi ludźmi w grupie, z tym samym, można powiedzieć, mechanizmem. I to poszerza znowu naszą świadomość. Bo jeśli nasze ciało nawet zacznie ten proces, ale zacznie inaczej, każdy zaczyna inaczej, to po jakimś czasie może się okazać, że doświadczymy czegoś podobnego, co widzieliśmy już u sąsiada, tak? O, to nie jest nic dziwnego, tak? U kogoś już widziałem, że drży ręka, tak? A nie same nogi. I nagle okazuje się, że o, to też jest okej, tak? Że to też jest fajne. Więc możemy sobie też wybierać. Ważne, żeby przychodzić na te grupowe sesje, bądź indywidualne, po kilkakroć, tak? Dopóki, a w międzyczasie można też już próbować w domu, że dopóki się nie poczujemy bezpiecznie ze swoim samym, sami ze sobą, tak? Że możemy używać, że wiemy jak, a też warto potem co jakiś czas taką wejść, że tak powiem, na takie zajęcia, po to, żeby ktoś znów, powiedzmy, nas 
być może nam coś podpowiedział albo coś zauważył, bo często znów wchodzimy w jakąś ścieżkę tylko nam znaną i utykamy na przykład tak, w procesie. To jest też, no, dla mnie też jest to bardzo znajome. Nawet po kilku latach coś innego się dzieje, kiedy ćwiczę z kimś bliskim, coś innego, kiedy sama, a nawet zmiana prowadzącego już zmienia też tak. w ciele. Dobrze. A jeszcze na koniec, a gdzie można znaleźć informacje o tych sesjach, które Ty prowadzisz? Najlepiej przez Facebooka szukać? Tak, najlepiej właśnie przez Facebooka, ale też ośrodki, których prowadzę w Warszawie, mają na swoich stronach te zajęcia. To jest przede wszystkim Naturalne Centrum Zdrowia na ulicy Grażyny 15 i na Saskiej Kępie Good Life Academy, Paryska 6 przez 8. Tam też są zajęcia w grupach otwartych, więc zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo i myślę, że że, że na pewno wiele osób zaciekawiło to trek, tych, którzy o Żynie słyszeli, a tych, którzy słyszeli i chcieli wiedzieć coś więcej, to, to myślę, że Przynajmniej ja po, pierwszych, po pierwszej tej sesji i po dzisiejszej rozmowie jakby tak nabrałam takiego przekonania, że to rzeczywiście jest coś, co, co bym chciała jeszcze powtarzać, tak? do czego bym chciała wracać i że to może mi dużo dać, tak? że to jeszcze, jeszcze tego potrzebuję. Tak, to jest ciekawa podróż. Większość osób, które zaczyna tę pracę, potem czuje, że może to pociągnąć, że tak powiem, czy zainspirować w różne inne sfery ich życia, tak? Że nie tylko ta wewnętrzna droga jest inspiracją, ale też potem mamy coraz więcej otwartości na udział w tych zewnętrznych, mm. różnych aktywnościach. Bardzo dziękuję. Ja Gdyby. też dziękuję.